0: Yeah, 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 yeah. Wir sind eine riesengroße Gruppe von Komm aus dem Quark-Menschen. Also Menschen, die sagen: Oh ja, so ganz alleine mag ich es nicht. Aber wenn ich Unterstützung habe, wenn ich Impulse und Ideen kriege, dann bin ich dabei. Also herzlich willkommen in der zweiten Woche der Umsetzungswoche beim Komm aus dem Quark-Podcast. Ich bin Sina Willmann und ich fühle dich bis zum Sommer. Zu mehr Bewegungslust, also auf den Zustand, wo du von alleine loslegst und losläufst und machst und rausgehst. Zusätzlich wird deine Gesundheit noch ein bisschen gepusht oder aufrechterhalten, wenn du bei diesen Umsetzungswochen mitmachst. Ja, und eine gute Fitness und Gesundheit, klar, die führen zu mehr Lebensqualität. Also die drei Punkte habe ich mir auf die Fahne geschrieben, dir Bewegungslust zu verschaffen, deine Gesundheit zu erhalten, vielleicht auch ein Stückchen zu verbessern und natürlich Lebensqualität ganz oben hochzuhalten. Wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann hör immer sonntags hier in den Podcast und dann darfst du dir vorstellen, dass drumherum noch ganz viele, viele andere sind, die mit dir auch das umsetzen. Also an dieser Stelle nochmal recht herzlichen Dank für eure tollen Rückmeldungen, die ich über verschiedene Kanäle bekommen habe, wo ihr mir geschrieben habt, dass ihr mitmacht und dass ihr euch freut und dass ihr dabei seid. Also danke, klasse. Ich finde es ein schönes Gefühl, wenn ich weiß, ich mache das nicht alleine, ich mache das mit euch, denn ich habe diese Themen genauso oder beziehungsweise ich setze dieses Thema, diese Aufgabe, die Wochenaufgabe genauso um wie ihr. Also ähm, das ist so ein Gemeinschaftsprojekt. So, und wenn du jetzt ähm, hier reingeschwappt bist in diese Episode, ohne den komm aus dem quark podcast zu hören oder mich zu, äh, zu kennen, oder mich zu kennen, dann nochmal die Erinnerung. Der Komm-aus-dem-Quark-Podcast, den hört man in Bewegung. Ja, jetzt nicht im Training oder in intensiven Belastungen, sondern bei einem Podcast-Walk. Das ist, wenn du rausgehst, im Tageslicht bist, Licht- und Luft tankst und natürlich Schritte sammelst, also dich irgendwie bewegst. Also, wenn du jetzt noch drin bist, im Auto sitzt, wo auch immer, mach kurz Pause und such dir die Gelegenheit, wo du draußen sein kannst. Und genau mit diesem Podcast-Walk zahlst du auf dein Bewegungskonto ein. Und du kannst dir das so vorstellen, dass das jede Einzahlung natürlich das Konto zum Wachsen bringt. Aber wo du Phasen hast, wo es einfach mal nicht so mit der Bewegung läuft, wo du nicht so einen Fokus auf dich, deinen Körper, deine Gesundheit hast, wo du da auch wieder was von deinem Guthaben zurücknehmen kannst. Deswegen ist es auch ein schönes Gefühl, da recht viel einzuzahlen um für Zeiten, wo es nicht so gut zeitlich, energetisch läuft, dass du da einfach sagst, okay, ich habe ansonsten gut eingezahlt, jetzt kann ich mal Ruhe machen und muss mich da nicht stressen. So, also Bewegungskonto machst du mit dem Podcast-Walk und vielleicht auch mit der ein oder anderen Trainingseinheit, die du schon machst. Und was wir jetzt mit diesen Umsetzungswochen ma machen möchten, ist auf dein Erfahrungskonto einzahlen. Denn das ist ein zweites wichtiges Konto, was ich für sehr wertvoll halte und wo ich mit dir drauf einzahlen möchte. Mit den unterschiedlichen Wochenaufgaben zahlen wir natürlich auch das Erfahrungskonto ein. Denn jede Wochenaufgabe ist vielleicht eine neue Erfahrung oder eine vergrabene, die wieder entgraben wird, wieder das Licht der Welt entdeckt, also du neue Erfahrungen sammelst. So, und an dieser Stelle kommt der Knackpunkt, den wir alle kennen. Und zwar... Die Umsetzung. Also dieses eigene Vertrauen, dass ich das, was ich hier höre und was ich hier als Inspiration und Idee mitkriege, dann auch tatsächlich umsetze, beziehungsweise das auch eine Weile mache. Und darum zahlen wir nicht nur Erfahrungen ein, sondern in einer ganz speziellen Währung zahlen wir auf unser Erfahrungskonto ein. Und die heißt, diese Währung, also so nenne ich die jetzt einfach mal, versprechen gehalten. Wir zahlen ein, dass wir unser Versprechen uns gegenüber gehalten haben. Ja, leider ist es ja in der Vergangenheit nicht immer so gewesen. Wir haben uns ja sicherlich alle schon mal Sachen vorgenommen. Ähm, sei es einfach ähm, gesünder zu essen, mehr bewegen, früher schlafen gehen, netter mit unserem Umfeld umgehen, was auch immer. Und dann gab es wieder Zeiten, wo das nicht geklappt hat, wo wir sozusagen das Versprechen nicht gehalten haben. Und wir haben nicht etwas auf das Erfahrungskonto eingezahlt, sondern etwas Großes abgehoben, nämlich dieses eigene Vertrauen in sich selber, dass man die Erfahrung gemacht hat, dass man die Erfahrung geschafft hat, dass man sich sein eigenes Versprechen gehalten hat. So, und an dieser Stelle, wenn du da meinst, mh, da erkenne ich mich wieder, das ist genau der Knackpunkt, denn ich habe in der Vergangenheit schon viel probiert und viel gemacht und ah, nicht immer hat es zum Erfolg geführt, weil ich einfach vorzeitig abgebrochen habe. Dann schlage ich dir ein kleines Spiel vor. Das heißt, Apfel vor 8. Ich erkläre dir das gleich. Vorweg, das Spiel, das dient dazu, ganz spielerisch dir dieses Versprechen gehalten, auch wirklich zu beweisen. So, das Spiel geht folgendermaßen. Apfel vor 8 heißt, ich esse oder ich verspreche mir, jeden Tag einen Apfel vor 8 Uhr zu essen. So, jetzt geht es in diesem Spiel nicht darum, dass... Der Apfel an sich, der ist natürlich ein ganz wertvolles Lebensmittel, aber es geht nicht um den Apfel und seine Nährstoffe. Du kannst auch eine Banane nehmen oder eine Birne oder jetzt zur Sommersaison eine Erdbeere. Wir machen das jetzt mal beispielhaft mit dem Apfel. Also es geht darum, dass du dir selber glaubst, dieses Versprechen halten zu können. Und dazu isst du jeden Tag vor 8 Uhr einen Apfel. Also es geht weder um den Apfel noch um den Zeitpunkt 8 Uhr. Wenn 8 Uhr für dich eine ganz schwierige Zeit ist in deinem Tagesablauf, dann nenn es Apfel vor 9 Uhr. Aber setz dir klar eine, ein, ein Versprechen, was und wann du machen, das machen möchtest. Der Vorteil von Apfel vor 8 ist, dass, du, ja, dass es einfach leicht ist. Also jeder kann Apfel essen, außer du hast eine Apfelallergie, dann nimm was anderes. Also du kannst es machen einen Apfel zu essen und du kannst es vor 8 Uhr oder vor 9 Uhr schaffen. Und glaubst mir, wenn du das zwei Wochen gemacht hast, du wirst den Apfel vor acht vermissen. Und du hast ganz viel Versprechen gehalten auf dein Erfahrungskonto eingezahlt. Du hast dir ganz oft das eigene Versprechen gegeben und du hast dein Vertrauen Stück für Stück erweitert. Bist du dabei? Also... Das ist nicht die Aufgabe für diese Woche Apfel vor 8. Das ist nur der Zwischenstep oder das ähm, Spiel für diejenigen, die sagen, ja, ich weiß, mit diesen Umsätzen und ähm, dranbleiben, da habe ich einfach schon zu viel Negative gemacht und ja, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Also, <lacht> Apfel vor 8 ist sozusagen die spielerische Variante, und wenn du sagst, nein, ich ähm, nehme gleich die Wochenaufgabe, dann kommt die hier mit. Die Wochenaufgabe für die zweite Woche heißt, gewöhn dir eine neue Reihenfolge an. Und zwar heißt die Reihenfolge Bewegen, Essen, Ruhen. Ich möchte das nochmal kurz erläutern, denn im Prinzip klingt das total normal. Natürlich erst bewegen und dann essen und dann ruhen oder was auch immer. Ähm, trotzdem gibt es immer wieder Situationen ähm, und mir begegnen auch immer wieder Menschen im Coaching, die doch diesen Rhythmus anders haben, die gegessen haben und dann auf die Idee kommen, sich zu bewegen. Manchmal, klar, Verdauungspaziergang, Verdauungsspaziergang, aber manchmal wirklich auch Sport, Training. Und das ist ein ganz mh, untypischer Rhythmus für uns Menschen, aus der evolutionären Sicht hergesehen. denn im Normalfall mussten wir erstmal jagen gehen, wir mussten uns erstmal bewegen, um überhaupt irgendwo Essen herzubekommen. Jetzt gehen wir höchstens noch um die Ecke zum, zum Supermarkt, wer da ein bisschen weiter hat, der kann das gerne als Bewegung nehmen, aber ja, ganz ehrlich, oft ist es ja doch dann der Weg mit dem Auto oder irgendwo auf dem Rückweg, wo wir da anhalten und da ist dann keine Bewegung vor dem Essen. So, deswegen für dich die Inspiration, geh mal deinen Tagesablauf durch, wenn dir so aussieht, in etwa wie schlafen, aufstehen, essen, also Frühstück, sitzen, also arbeiten, Essen, also Mittagessen, sitzen und dann vielleicht bewegen und dann essen, also Abendessen und dann schlafen. Dann ist dieser Rhythmus bewegen, essen, ruhen nicht richtig gegeben. Das wird auf Dauer dich durcheinander bringen, deine Verdauung beeinträchtigen, dein Hunger- und Sättigungsgefühl durcheinander bringen, dir einen wichtigen Impuls nehmen oder einen, einen wichtigen Faktor für deine Gesundheit, nämlich diesen, diese Aktivität vor dem Essen stimuliert dein Immunsystem, reduziert das ein bisschen und macht es nicht ganz so aggressiv oder also ganz so wachsam auf das, was da gleich an Essen reinkommt. Denn auch früher war das Essen ja nicht gekühlt und nicht konserviert und nicht haltbar und gerne auch mal verunreinigt und unser Immunsystem ist einfach darauf getrimmt, dass es immer, wenn Essen reinkommt, ein bisschen in Alarm reinsteht. Alarmbereitschaft gerät. Und mit, dem, mit der Bewegung vorweg reduzierst du die Alarmbereitschaft. Und dein Immunsystem kann für die wirklich wichtigen Dinge einstehen. So, von welcher Art von Bewegung spreche ich? Oder was meine ich mit Bewegen vor dem Essen? Also da gibt es ja, drei Kategorien, würde ich mal sagen. Also die erste ist, du machst das wirklich als dein Training, als dein Hauptbewegungsmerkmal für diesen Tag. Also hast du dir vorgenommen, einen langen Spaziergang zu machen, eine kleine Runde zu laufen oder irgendeine andere Trainingseinheit zu machen, dann ist das deine Bewegung. Dann schau, dass das vor deinem Essen passiert. Also nicht ähm, frühstücken um 8 und um 9 Uhr gehst du zu irgendeiner sportlichen Veranstaltung im Fitnessstudio. Oder du isst Mittag ähm, auf der Arbeit, dein Nachmittagssnack und der ist ganz kurz vor deiner Einheit am Abend. Also entkoppel das ein bisschen. Ich sage immer gerne, perfekt wären fünf Stunden dazwischen. Also fünf Stunden vorher essen und dann die Bewegungseinheit, dann ist das sozusagen ja, aufgehoben. Das klappt in den seltensten Fällen. Der Tag hat ja auch nur eine gewisse Länge. und ähm, ja, Also daher drei Stunden. Einigen wir uns auf drei Stunden. Das ist so, wo man sagt, okay, drei Stunden Abstand zum Essen, dann ist auch Bewegung wieder im Rhythmus. So, also da kannst du sozusagen dein Training hinlegen, wenn du aber gar nicht regelmäßig trainierst im Moment, ähm, das für dich keine hohe Priorität hat und du sagst, das kostet mir auch heute viel zu viel Zeit oder generell, dann empfehle ich dir eine kleine kurze Bewegungseinheit direkt vor dem Essen. Und das kann etwas sein, was du bei dir zu Hause machst, wie Kniebeugen, und welche Sprünge. Treppen hoch und runter gehen mehrmals ganz schnell also kurz und intensiv mit kurz meine ich eine Minute und mit intensiv, so dass du hinterher so pustest okay? eine Minute kurz und intensiv vor dem Essen bewegen gilt auch als Bewegung und dein Immunsystem reduziert sich Hungersättigungsgefühl regulieren sich und du wirst gegebenenfalls auch anders deine Nahrungsmittel nachher auswählen wenn du Bewegung vor dem Essen hattest. Oder du gehst einfach eine kleine Runde um den Blog. Du hörst einen Podcast an, machst einen Podcast-Walk vor dem Essen oder ähm, ja, erledigst irgendwas zu Fuß oder mit dem Fahrrad. So, die drei Punkte sehe ich als Möglichkeiten, Bewegung vor dem Essen zu integrieren. Entweder direkt deinen Trainingplan, du machst es kurz und intensiv zu Hause, direkt bei dir im Garten oder im Wohnzimmer. Dazu eignen sich besonders gut Kniebeugen und Liegestütz. Ja, ich weiß, Liegestütz ist jetzt nicht die Lieblingsübung der meisten Zuhörer und Zuhörerinnen hier, aber egal, zieh durch. Es hat einen ganz tollen anderen Effekt, den erkläre ich dir mal in einer anderen Episode, denn da gibt es äh, eine schöne Geschichte zu erzählen. Also, Kniebeugen ähm, also, beziehungsweise äh, Liegestütz oder eine Runde um den Block. So, und dann Essen und nach dem Essen ausruhen. Verdauungszeit geben, deinem Körper die Möglichkeit geben, ja, das Essen irgendwie auch ankommen zu lassen. So, that's it. Also die Wochenaufgabe, du gehst einmal gedanklich deinen Tag, so, deinen normalen Tag oder deine normale Woche durch und überprüfst für dich, mache ich das schon so? Mache ich schon diese Reihenfolge bewegen, essen, ruhen? Dann Happy Birthday und Glückwunsch. <lacht> Also, große Klasse, mach es weiterhin so. Wenn du sagst, nee, eigentlich ist das bei mir immer ein bisschen verdreht und mh, drei Stunden dazwischen halte ich auch, also habe ich auch nicht in der Regel, dann ähm, stell das ein bisschen um. Vielleicht machst du es erstmal an zwei, drei Tagen, also fall, fall nicht in diesen Perfektionswahn, dass du ab morgen alles immer nur noch richtig machen musst. Ähm, jede kleine Änderung ist wertvoller als gar keine. Also. Wenn du eine Frage zu dieser Umsetzungsaufgabe hast oder generell schreib mir gerne an sinawillmann.de. Ich bin immer dankbar um ja, Feedbacks, Rückmeldungen, die lasse ich auch gerne hier in den Podcast mit einfließen. Und ja, so wird es für alle irgendwie bereichernder und wertvoller, wenn eure Ideen, Meinungen hier auch mit reinkommen. So, vielen Dank an dieser Stelle. Und ähm, noch eine Anmerkung zum Ende. Ja, ab und zu möchte ich das auch mal wieder bringen, dieses Thema Bewertungen bei iTunes. Ich weiß, ich weiß es selber aus eigener Erfahrung, ähm, na, man scheut sich manchmal vor diesem doch größeren Aufwand, zu iTunes zu gehen, Sterne anzuklicken und eine Bewertung zu schreiben. Ich mache das auch immer nur gelegentlich bei Podcasts. Aber ich habe gerade kürzlich wieder vier Podcasts bewertet, und ach, war einfach ein schönes Gefühl, da ein Stück ähm, ja ein Stück Danksagung zu hinterlassen, denn ich nehme auch aus anderen Podcasts immer ganz viel mit. Und wenn du das Gefühl hast, hier mit diesem Komm aus dem Quark-Podcast, das ist richtig für dich und da nimmst du was mit, dann freue ich mich, wenn du mir bei iTunes so viele Sterne wie möglich hinterlässt und kurz schreibst, was dir hier besonders gefällt oder was für dein größtes Aha-Erlebnis war. Herzlichen Dank dafür. So, eine bewegte und gesunde Zeit. Viel Spaß bei der neuen Reihenfolge und bis nächste Woche Sonntag. Deine Sina Billmann.